0: Deus, Abra a tua vida, amado, em Mateus Capítulo 18 Amanhã é dia 12 de outubro Dia 12 de outubro é dia do que? Dia da criança Dá uma olhada pro irmão que está do seu lado e fala assim Parabéns, amanhã é seu dia, né? Ou não, né? Ou não Então, uma vez que amanhã é dia da criança E também essa semana é dia do mestre, né? Eu queria, eu queria ministrar o coração da igreja nessa noite A palavra de, de consideração sobre a vida Tomando é, como exemplo e como, como fundo de, 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 de ensino O encontro da criança, cujo dia comemoramos amanhã Com o mestre, cujo dia comemoramos dia 15 12, 13, 14 15, acho que é quinta-feira, não é? Quinta-feira é dia do mestre, é isso? É, né? Quantos mestres nós temos aqui, professores? Bem, Deus abençoe vocês principalmente aumentando o vosso salário, né? E o governo lembra de vocês nas suas, orações, nas suas governanças no nome de Jesus. Né? Então, eu quero, eu quero, Mateus capítulo 18, registra o encontro de Jesus, o mestre com as crianças. Essa semana é a semana do mestre e da criança. E esse encontro, todos nós conhecemos, já lemos isso aí trocentas vezes. E. Nós, cristãos, é, somos conhecidos como povo da Bíblia, mas a gente lê pouco a Bíblia. Somos conhecidos como o povo da oração, mas a gente ora pouco, a gente sabe disso, não é verdade? Estou ah, ministrando uma palavra, não sei se é domingo de manhã ou quarta-feira, noite. domingo de manhã, é, começou a palavra de manhã e, e perguntei, se a sua salvação dependesse da sua vida de oração, você estaria salvo ou perdido? É quarta-feira que eu estou mostrando, É, não é? Quarta-feira. Começou um alvoroço na igreja. Quase isso Jesus tem poder. Tomara que nós, o tempo está misericórdia, Senhor. Não. Não é? Se a, a Deus colocasse a igreja aqui agora em fila, Jesus estivesse aqui e pegasse a lista da quantidade de orações que você faz na vida, durante a semana. Então, é, imaginemos que ele tem um número que ele julgue adequado para cada cristão Por dia. Né, passar na presença dele e ele vem chamando pelo nome, Kleber Martins da Silva. E vem o um Klebin. Ele vai pegar lá na lista, Klebin, a sua vida de oração. Dependendo da tua vida de oração, ele diz assim ó, é para minha esquerda aqui, Klebin, ou então para minha direita aqui, Klebin, né? Para esquerda você sabe, né? Qual é o bicho que vai ficar do lado esquerdo? Quem sabe o nome dele? É o Bode. É. E do lado direito? À direita, as ovelhas. E para o bode vai ser dito o quê? Aparta-te, maldito. E para as ovelhas? Vinde, bendito. Né? Então imaginemos que, que a nossa salvação dependesse da nossa vida de oração. Tu ia para o bando dos bodes ou para o bando das ovelhas? Quando a gente pensa assim, a gente consegue começar a entender o que a palavra quer dizer quando diz muitos são chamados, mas poucos. Oh. O, o, o bando de bode é sempre grande, as ovelhas é sempre minoria, são sempre minoria. Mas se a gente tivesse uma filha e dissesse assim, olha, se a tua salvação dependesse do teu contato com a palavra de Deus no cotidiano, se era bode ou era ovelha, eu acho que era a mesma coisa, a mesma coisa. Mesma desgraça da oração, né? ou não, né? ou não, cada um sabe da sua, da sua própria vida. Então esse texto aqui, é um texto que nós já lemos e nós que somos o povo da Bíblia temos uma, uma mania que nós nem sempre detectamos. É, suponho que você seja daqueles que lê a Bíblia. A gente faz só a ler o Novo Testamento todo. Aí, quando a gente procura um alvo, a gente não percebe, a gente olha para o alvo e parte como um, um, um desesperado para o alvo. Como a gente não tira o olho do alvo que está lá, a gente vai perdendo o que a vida tem para nós cá. Eu quero chegar lá na Andréia. Então eu fico igual doido. Vou olhando para a Andréia, tal, porque meu alvo é Andréia. Só que entre eu e Andréia, Deus trabalha. Está vendo, Então enquanto eu não chego no alvo, Deus está ministrando a minha vida. Tem coisas aqui, ó. Que são joias preciosas que eu não posso perder. Só que a gente estipula o alvo, o que é bom para a vida, ter um alvo é sempre muito bom, é, um, é, um, é uma, uma, uma razão para se viver, alcançar o alvo. Mas quando a gente vai para o alvo, a gente não pode, porque o alvo faz parte da vida, é perder de vista, por causa do alvo que está lá no amanhã, o que Deus tem preparado para nós aqui, no hoje e no agora. Aí você estipula o alvo e diz assim, ó, vou ler o Novo Testamento todinho. Aí tu vai lendo, por exemplo, chega em João capítulo 3. Tu vai lendo João capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5, mas você está de olho no alvo, eu quero acabar de ler o Novo Testamento. Você está lendo é, João, mas teu olho está lá em Apocalipse. Eu, será que eu, eu, em dois dias eu já estou em João, que é o é, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu já estou no quarto livro do Novo Testamento, em três dias, então pela minha conta, né, Oswald e Souza, eu vou chegar em Apocalipse em, em uma semana. Então está aqui em João, correndo. Para chegar em Apocalipse, acabei de ler o Novo Testamento. Batia a meta. Aí, imagina que cheguemos lá em Apocalipse, lá na ilha de Pátios, com João. E João diga assim, você leu o Novo Testamento todo, li, aprendeu o quê? Bom, aí é outra história, né? Mas eu li. Mastigou com o dente do cérebro. Retirou o saber do que leu. Não, perdeu tempo, mesmo que seja a Bíblia. E aí, com o desespero de chegar no alvo, que é sempre bom... A gente chega pulando, por exemplo, João capítulo 3 A gente vai ler de 1 a 15 Quando chega no 16, por exemplo, a gente pula logo para o 17 Por que, que a gente pularia João capítulo 3, 16? Porque João 3, 16 a gente já sabe de oh. Ah, já li 200 vezes Como eu estou querendo chegar em Apocalipse Esses versículos que eu já sei de có Eu pulo, que é para ganhar tempo. Porque a gente imagina, porque já leu João 3, 16 João 3, 16 não tem mais nada a dizer para a gente a gente vai ler o Novo Testamento chega aqui em Mateus capítulo 18 Que fala daquele encontro com Jesus Que diz que se não é, vos fizerdes como uma criança Quer ver como é que você sabe? Não podereis entrar aonde? No reino dos céus Todo mundo sabe disso Já pra quem é isso várias vezes Se você não evoluir ao ponto de se tornar semelhante a uma criança Nem no céu você entra que a criança é o protótipo Do cidadão do reino Quando você perguntar assim Jesus, que que você, que, que, como é que vai ser o cidadão do reino? Olha para uma criança, você vai ver Como é que vai ser a gente no céu? Olha para uma criança, você vai ver O pessoal lá vai ser parecido com criança Só entra se parecer com eles Agora O que é parecer com uma criança? O que, que é Tornarmos uma criança Como aquela pergunta de Nicodemos? Se não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus Mas senhor, eu, como é que eu vou entrar no vento da minha mãe de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou virar criança de novo? Como é que como é o processo? E muitas vezes a gente lê isso aqui 18.1 Naquela hora chegaram-se a Jesus e os discípulos e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Isso é papo de gente grande e pequena Quem é o maior? Competição Está lá os apóstolos Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles. Aqui, o... Ô, o, o Gilson, será que o Pedrinho... Ele vem aqui, não? Ele vem, vem, vem. Ou ele morre de vergonha? Se morrer, deixa. Estraga o culto dele, não. Pedrão, me ajuda. Rapidinho. Ó, o pai e O filho. A gente não sabe como é que o um filho desse pode ser filho do pai desse né? É a misericórdia de Deus né? Deus pode deixar ele lá, pode deixar ele lá Pode deixar ele lá, não tem problema não Está aqui a gente grande Gente grande, pequena Discutindo quem é o maior Jesus pega uma gente pequena, grande E diz assim, ó Vocês estão preocupados em quem vai ser o maior no reino? Deixa que de se preocupar em entrar no reino, meu porque pela preocupação que invade a sua mente, nem no reino vocês estão. Vocês estão perguntando quem vai morar na, na maior mansão? Quem vai morar na, na avenida principal em frente à praia no céu? Quem vai morar na favela do céu? É isso que vocês estão querendo saber? Estão querendo saber quem vai ser apóstolo, presbítero, bispo, bispo e mais no céu? Vocês, vocês estão preocupados no título? Vocês estão querendo saber quem vai ser o maior? Aí Jesus não fala nada Pega uma criança, bota no colo, senta no meio deles Diz assim, ó Em verdade vos digo Que se não vos converteres Ó, os caras nem convertido eram E não vos fizerdes como crianças De modo algum Entrareis no reino do céu Eu acho que antes de se preocupar Quem é o maior Tenta botar o pé lá dentro, seu povo E como é que eu entro, Senhor? Aqui Cresça como essa criança aqui. Deixa de ser pequeno como vocês são, seus velhos. E cresça. Transforme nesta coisa pequena e enorme para que vocês deixem de ser esta coisa enorme e pequena que vocês demonstram ser. Jesus. Jesus é lindo, né? Aí, eu queria compartilhar com você. Ser como criança. Que raio é isso? Como é que a gente pode é, analisar uma criança? Eu queria botar uma criança aqui. Eu não tenho está tudo um berçário, né? Será que ele vem aqui? Vem, vem. Vem cá, Coutinho. Pode vir. Me ajudar. Se não quiser, não estrago o culto dele, não. Deixa ele aí. Aí é está bem aí, ó. Esse, 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 esse aí é mais carinho. Beleza? Bate aí Bate aí É flamenguista, é flamenguista também? Não, não Vai lá, não tem problema eu entendo você, eu entendo. Vou botar um monte de gente grande aqui também, amarela. Aqui a chata é quente. Mano. Mas eu queria botar uma criança aqui para você me ajudar. Eu tenho que me transformar nessa criança. Imagina, como é o nome dele? Samuel. É. Imagina que eu estou com o Samuel aqui na mão, então o, o Pedrinho. Jesus disse assim, ó, você quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu? Eu, digo, eu quero entrar no céu, Senhor. Muito bem, não é simples. Não tem que crescer e se tornar uma criança. Aí eu boto uma criança aqui, Cerco uma criança. Aí vamos olhar para essa criança aqui, gente. E o que, que a gente vê nessa criança? O João Vitor, tá vindo? É isso? É isso? Aí ah, o Vitão, aí esse é sangue bom. Só daqui, Vitor. Só Aqui, que isso é criança também. Qual é seu time? Já sabia, já sabia. Ninguém precisa saber qual é o seu time é irrelevante, é irrelevante O time não importa, isso é irrelevante Está aqui o João Vitor né? Aí imagina que Jesus está aqui E eu falo assim, senhor, eu, eu vou ser pastor no céu também? Ou dá para promover a bispo? Bispo primário? Apóstolo? Profeta? Jesus 2? Alguma coisa assim, senhor de Deus? Aí Jesus fala assim, Neil, você é pastor aqui, filho Mas eu posso te garantir que tem um monte de pastor que nem no reino do céu vai entrar Porque foi possuído pelo título, se ensoberbeceu E a soberba é o que precede a queda Para você entrar no céu, né, eu seu título e você tem que se parecer com o João Vitor João Vitor Tá, o que que o João Vitor tem, vocês olham daí, que eu não tenho o que, que o João Vitor tem Que vocês olham daí Que eu não tenho Senta aqui, Vitor Eu vou sentar do lado de cá Vamos lá, alguém pode me ajudar aí Hein? Inocência Pô, mas você acha que eu não, eu não sou inocente? Não tem cara de
1: Inocência
0: É, inocência mas esse inocente já faz besteira? Vai ou não, pai? Já usa de, digamos, é, apelos emocionais? Faz joguete emocional? Criança, pai? Ah, vale nada essas crianças. Criança, mente? Mente. Criança dá a volta nos pais? Tá... Ah, Não, João Vitor. João Vitor é uma bênção. Aqui. Diga para nossos filhos ouvir. Nossos filhos, na escola, são a mesma coisa que em casa? Não, eles pensam que a gente imagina que eles sejam, né? Aqueles santinhos que estão em casa, eles, quando vem a professora, manda os. Aí fala: não, minha filha, não, minha filha, jamais faria, A gente sabe o que faz. Nosso filho não tem asa nas costas. Inocência. Tá, que mais? O que tem lá que não tem cá? Dois homens aqui, ó Mais nada? Hã? Ele perdoa? Ele perdoa? Eu não? Grita Maturidade Sinceridade mas será que eu não sou sincero? Não, você acha que eu sou tão incógnito assim? Meu. Coração alegre, você acha que eu sou triste? Pureza, pureza, pureza. Mas no meio daquele purinho ali já nasce alguma maldade? Já tem? Quantos anos você tem, João Vitor? Quantos anos você tem? Sete anos. Na semana retrasada você viu um garoto de nove anos ser espancado pelos coleguinhas de turma. De oito e nove anos. Acompanharam isso, senhor não? Quase entrou em coma. Meninos de oito e nove anos espancando outro até quebrar tudo. Da idade de João Vitor. O que que tem lá que não tem cá? Até agora nós não achamos nada. Sinceridade. Despreocupação. Irresponsabilidade. É se você não se tornar irresponsável, você não entra no céu. Então está todo mundo no céu, quase, nessa geração. A pergunta que eu lhes faço É fácil? Não é Porque eu fui formado em pecado Ele também Em pecado me formou minha mãe Diria Davi E O que a gente tem de, de diferente mormente é o tamanho Mas tem alguns valores e atitudes que são diferentes E eu quero compartilhar com vocês Por que, que eu trouxe o Para que você entenda Que não é simples tecer a diferença No tempo do pecado, principalmente da pós-modernidade Entre um adulto e uma criança Criança mente, adulto também mente Criança tem pureza, tem adultos que são puros também Adultos têm maldade, crianças também têm maldade Adultos usam os outros Crianças também fazem isso A mais hoje Então Talvez a diferença não seja no, no fazer propriamente dito Talvez seja Nas nossas reações Como é que eu reajo à vida e como é que ele reage Se você Me chama de idiota Pastor, seu idiota, como é que eu reajo? E você chama esse menino de idiota. João Vitor, seu idiota. Como é que ele reage? Se você diz, pastor, né, o senhor é maravilhoso, o senhor é inteligente, o senhor é o cara, você é o cara, você é um de Deus, você é enche meu... E você fala, João Vitor, você é lindo, você é inteligente, você é meu príncipe, você é meu reizinho. Como é que ele reage a isso? Como é que eu reajo a isso? Como é que nós reagimos à vida? Eu acredito Que tornar-me como criança Tem a ver não com produção Mas com reação Porque para toda ação Nós temos o que? Uma reação Eu acho que a diferença Está na reação Vamos tentar pensar Gosta de hambúrguer? Gosta? Quando acabar o culto Você vai lá na cantina pega o hambúrguer que você quiser Pede uma Coca-Cola e diz a sua bota na conta do pastor. Nenhum aceita ou não aceita? Depois você pega um pirulito também que é para sobremesa. Valeu? Dá um forte aplauso pela vida do João Vitor. Ô pai, depois pode pegar o um hambúrguer dele lá. Pode ir lá. Deus abençoe. Até mesmo. Legal. Vamos pensar comigo um pouquinho. O que é ser criança? Porque não é simples. Tem que raciocinar. Vamos lá. É, algumas considerações, vou cerrar. Ser como criança. Por exemplo, primeiro, com relação a si mesmo. Como a criança se vê? O que é que uma criança é para si? Coloca uma criança de, de fronte de um espelho. O, o João Vitor, ou até um, um, um menorzinho, até um de seis anos, cinco anos. Ô Joãozinho. Defina o que você vê Ele vai falar assim Sou eu Sim, mas aprofunde-se nesse conhecimento Eu Eu duvido que um garoto de 5 anos, uma criança Olhe-se no espelho E defina-se Completamente Com relação a si mesmo Uma criança vai ter uma visão Muito humilde de si ele vai ver e vai definir só o que vê. Dificilmente uma criança vai olhar para si e vai botar empavonamento. Dificilmente uma criança vai olhar para si e vai se valorizar pelos títulos que tem, pelo que faz, pelo que produz. Uma criança, ela é antes de tudo, com relação a si mesmo, humilde. Humilde, quer ver uma coisa? Ah, como a criança chama as pessoas grandes? No ouvir? Tio? Oi, tio? Oi, tia? E para nós que crescemos, quando somos chamados pela primeira vez de tio ou tia, é um trauma. Quem se lembra a primeira vez que foi chamado de tio? Aí se lembra? Ó, oh, Não marcou? Primeira vez que o moleque me chamou de tio Eu fiquei, rapaz, eu fiquei em crise Eu fiquei uma semana rapaz, eu não ligo com essas coisas demais Mas eu tinha o quê? Uns 28 anos Eu tava subindo num ônibus tinha o quê? De uns 12, 13 anos Fui subir Tinha caído um, um negócio de alguém que subiu na frente Quando eu me quero quando eu ia puxar, pisar, ele falou, tio, cuidado aí. Eu não falei nada, mas eu olhei. Como quem disse assim, vamos tirar essa ideia de tio, rapaz? Você tá me aqui? Que negócio é esse, rapaz? Sou, sou velho não, rapaz. Mas é porque criança olha para todo mundo e todo mundo é maior do que ela. Criança, quando olha para o mundo, ou para as pessoas, só olha assim, ó. Você não vê criança olhando assim, Criança não olha para baixo, criança olha para cima. Sabe por quê? Porque ela é menor. Ela se vê menor. Geograficamente, estruturalmente, intelectualmente, espiritualmente. Ela não se autodefine com definições que sejam além daquelas que os seus simples olhos veem. Aí eu vou a palavra A Filipenses capítulo 12, versículo 12 Não se abre não que eu falei para você Nós vemos o apóstolo Pelo Espírito Santo falando assim Nada façais por contenda Mas com humildade Cada um considere os outros O que? Superiores a si mesmos Olha a criança Entrando na gente aí Quem não se transformar numa criança Nem no um reino do céu entra Ou seja, quem não for humilde e olhar o outro, não como um, um inferior, um subalterno. Quem não conseguir se ver pequeno diante do seu igual. Quem não conseguir olhar o igual, pelo menos com o igual. Mas nunca como inferior, nem no reino do céu você entra. É disso que Jesus está falando na minha concepção. Porque quando eu olho para alguém como igual... Mas se eu cresço e me torno a semelhança de uma criança, me diminuo, eu vou olhar todo mundo superior, dificilmente a vida do mundo dessa gente grande, que hoje é pequena, dos adultos, seria um mundo tão ruim. Tão ruim. Se eu olhasse para vocês e visse e tratasse como que eu trato o meu chefe, se eu olhasse para o meu colega de trabalho, que é sargento comigo. Mas eu o tratado como se ele fosse coronel. Mas ele não é, pastor. Mas trate como se fosse. Com respeito, com a mesma honra que você dá ao coronel, que você odeia, você quando o trata daquela forma, trata as insígnias dele, não a ele. Se você tratar o seu colega de trabalho, não como um insígnio, porque ele é igual. Da mesma forma que você trata o seu, seu comandante, aí, talvez você tenha um acesso ao dos Céus. Porque quando a gente trata o próximo como igual, ou ao superior, a gente vai ser vencido da tentação de tentar superá-lo, de competir, nós vamos servi-lo. Eu acho que a, a vida está tão ruim, porque nós batemos muito no peito e nos achamos muito mais do que aquilo que de fato somos. Nós batemos no peito e toda vez que nos vemos além daquilo que nós somos, soberba. Nós aprendemos alguns domingos atrás Que nós vivemos um tempo de soberbo E aprendemos soberbos E aprendemos que a soberba é um problema oftalmológico existencial Quem é soberbo tem problema de visão Pode explicar de novo, pastor? Pode O soberbo, porque é doente, tem problema de visão Quando ele olha para o próximo Sempre vê alguém a quem dele Quando ele se olha Ele sempre se vê além do que ele de fato é Ele não se enxerga é um doente. E a Bíblia diz, porque ele tem problema de visão, esse problema oftalmológico existencial, foi tomado por uma doença chamada soberba, não consegue enxergar o que os seus olhos biológicos veem, ele está um passo da queda. Porque a soberba precede o quê? A queda. Por que, que a soberba precede a queda? Porque o cara não enxerga. Se ele não enxerga e anda, ele cai, ele tropeça e cai. Agora, uma criança não é assim. Uma criança está sempre olhando para o alto Uma criança chama todo mundo de tio Chama todo mundo de senhor Quando a criança me chama de tio Ele está revelando para mim Que ele reconhece a minha superioridade Tios são superiores aos sobrinhos, teoricamente Pais são superiores aos filhos, teoricamente Então quando Jesus fala assim Olha, se você não se tornar como uma criança Vocês que são gente grande e pequena que está preocupado em quem vai ser o maior no reino dos céus, se vocês não se, se tornarem gente pequena, grande, nem no reino dos céus vocês entram. Porque a diferença entre vocês e essa criança está exatamente nisso. Vocês estão procurando ser o maior, e a criança não tem nenhum problema em ser o menor. E para nós não deveria ter também, porque a Bíblia tem promessa para isso. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas faz o que com os humildes? Deus que exalta. Dá uma cotovelada no teu irmão e fala assim: você precisa ser mais humilde, cara. Quem recebe essa palavra de você? eu preciso ser mais humilde, pastor? Essa palavra é para mim, é para você. É disso que Jesus está falando. Considerar superior é abrir mão do competir para servir. Tu quer descobrir a diferença entre um sujeito e outro, entre o um maduro e o um maturo? Entre um fraldinha e um homem de verdade O fraldinha, ele está sempre competindo Faz uma reunião aqui com cinco pessoas Daqui a pouco ele pega a palavra e começa a abrir a boca Não para contribuir com o seu conteúdo Mas para provar para vocês cinco o quanto eu sou superior a vocês E o pior, que o grupo sabe Que toda vez que o grupo está reunido, ele vai abrir a boca Mas a boca que ele abre não é para contribuir é para que ele revele o quanto sabe, não para ajudar o grupo, mas para mostrar o grupo o quanto o grupo é menor do que ele. O fraudinha está competindo o tempo inteiro. Já o verdadeiro sabe às vezes está no grupo, mas está calado. Ele fala só se perguntarem a ele. O que você acha de sair hoje, João? Rapaz, eu acho. Será se a gente trilhar esse caminho aqui, aí o sujeito abre a boca pronto, quebra tudo, fala. Hein? Dominou. Mas aí ele pega a liderança do grupo e leva o grupo a bom termo. Mas só abriu a boca porque foi convidado. Você tem como saber os seus amigos, os fraldinhas e os maduros, fácil, fácil. Quando eu falo isso, você se lembra de pessoas já no teu grupo, não lembra? Tem sempre aquele que está batendo peixe, aquele que está querendo mostrar quanto é, o quanto é, está competindo. Agora, diga para mim, não precisa ser psicólogo. Uma pessoa que está sempre competindo, sempre querendo mostrar para os outros que ele é superior, ou que você é inferior. Qual é o problema dessa pessoa? Quem sabe? De imagem, ele tem estima baixa. Então ele tem que se autoafirmar o tempo inteiro. Ei, olhem-me, eu estou aqui, me reparem. Eu não consigo passar pela sua indiferença. Eu não consigo ser sem ser notado. Eu não consigo ser sem ter primazia. Eu preciso ser visto. Isso é um homem grande, minúsculo. Quando Jesus disse assim, se não, nos tornar como criança. Primeira coisa que ele fala com relação a si mesmo, humildade. O que é humilde e o que é grande de verdade, ele vence a tentação de querer superar o outro. Ele se subnega à vontade de Deus, que é de que nós sirvamos o outro. Eu posso chegar e provar, Priscila, você é mais burro do que eu. Ganhei o que com isso? Nada. Mas Priscila perdeu muito. Para que eu tenho que dizer para o mundo que eu sei mais que ela? Da onde eu tirei a ideia que eu sei mais que ela? Talvez eu saiba sobre teologia. Mas vamos discutir no social. Que é o que ela é especialista. Vai me dar de, de... 10. Vai me provar que eu sou um retardado. Um idiota completo. Porque a sabedoria, como diria Augusto Cury, ela é multifocal, né? Já pregui sobre isso aqui. Tu pega Einstein. A sabedoria dele tá onde? Tá aqui, ó. Tu pega o Ronaldinho Gaúcho. A sabedoria dele está onde? Está no pé. Quem é mais inteligente? Einstein ou Ronaldinho Gaúcho? Todo mundo vai dizer o quê? Einstein. Agora dá uma bola no pé dele. Esse cara aí? No assunto futebol, ele é o mais inteligente? Nada, isso é retardado. Paraplégico. Agora, há pessoas cuja inteligência está na mão Tem um exemplo aí qualquer? Um artista plástico Rodin ah. Miguel Ângelo Tá 20 Na mão Bota, uma tela, bota um teto com uma igreja na mão desse cara O cara vai pintar E o saber na mão do cara é tão grande Que ele faz dois Faz um X assim, ó a tela vale 45 milhões de dólares tu não entende nada Tu acha feia dessa Mas está escrito lá, dá 20, pronto Você pode dar 45 Ele dá 20 é, Vai valer bilhões Aí você fala assim, não Inteligente é Einstein Inteligente é quando depende de, que inteligência, da, da, do, de qual inteligência você está falando De modo que quando um ser que Se julga inteligente Menospreza o outro Porque em uma área tem menos informação que ele esse é o camarada com o qual a gente perde tempo. Porque você já aprendeu a diferença entre um sábio e um bem informado. Sábio é aquele que adquire informação e consegue transformar essa informação em qualidade de vida no caminho. Porque se eu tenho informação e não consigo transformar isso em qualidade de vida, eu não sou sábio, eu sou só um homem bem formado. Nada mais. E eu acho que nós vivemos num tempo de gente muito bem informada mas de pouco sábio. Aí quando Jesus fala assim, se você não se transformar numa criança, quando olhar para si, vê-se sempre a quem te é, para que, como diz o livro de provérbios, seja o outro que te louve, não tu mesmo, nem no reino você é. Você pode entrar em tudo que é igreja, mas no reino você não é. E a gente sabe a diferença do sábio e do fraudinha com relação à forma como ele lida com outros. o outro. O fraldinha... O que pensa ser, não sendo, compete o tempo inteiro. O que é, embora não pareça ser, é o que serve. Ele vence a, sensação, a, a, a tentação da competição para o serviço. E o que, que faz a nossa vida valer a pena, irmão? O que faz a nossa vida valer a pena não são as vitórias, não. O que faz a nossa vida valer a pena é a utilidade. Quem já viveu a experiência de saber que tem um irmão enfermo no hospital, você fala assim, povo lá, visitar o irmão, porque... Ele está com uma doença grave, ele está com câncer, ele está tá com mais, tá? o médico se enganou e eu vou lá para consolá-lo, para abençoá-lo. Aí você vai cheio de boas intenções para consolar o que está diante da morte. Quando você chega lá, o que está diante da morte vai morrer daqui a um mês, está mais vivo que você. E ao invés de você consolar, ele que se consola. Quem já passou por essa experiência aí? Não é maravilhosa? Você vai para abençoá-lo, você sai tá de lá abençoado. Porque o cara tá com câncer E está cantando indo A minha um encrava eu quero morrer Pega esse pessoal que o Daniel falou Que é voluntário Tá ali ganhando nada às vezes Às a passagem Mas ele está ali ensinando o pessoal Que às vezes nem tem condição de pagar Mas ele vê, Daniel, como professor que você é Tu tá ali se desgastando Perdendo uma manhã de sábado, uma noite da semana Mas vem o teu aluno e fala assim Daniel, o passeio não é -se. Esse menino que passou na UERJ Com a ajuda do professor que é voluntário É a recompensa do voluntário Imagina as professoras que lá Na roça onde Lula foi criado Deram aula para ele quando era moleque Agora vê o um moleque lá na presidência da república Fazendo segundo é, especialista Um dos melhores governos que o Brasil já conheceu Por que que Lula tá lá? Sabe por que que Lula tá lá? Porque passou na mão, na mão daquelas professoras Amém ou não, igreja? É, é, verdade E ver o meu aluno lá Olha que eu joguei que ele não ia dar em nada Esse moleque Aprendi a matemática de jeito nenhum Virou presidente da república Então eu fui útil a essa pessoa Essa pessoa se tornou Uma pessoa melhor depois de mim Essa pessoa se enriqueceu Depois que eu compartilhei com ela Alguns dos meus saberes e alguns dos meus minutos é a utilidade que traz sentido à vida e não a vitória. Quantas vezes o meu time foi campeão? Várias, pastor. Ganhou o que você? Meu time desceu para a segunda. Perdi o quê? Nada. Eu só tenho que aturar a Thaís em casa. Tirando isso. Se o time ganha, se o time perde, se o time contrata, não contrata. Não dá nada. Porque a vitória que a gente tem hoje, o coso, o gosto dela não dura para sempre Tem prazo de validade Hoje eu ganho, mas amanhã eu perco Então o que traz sentido à vida Não são nossas vitórias São nossos serviços É a nossa solidariedade É a nossa utilidade no caminho Porque você já aprendeu Benção, ter ou ser? Ser Quem é, não precisa pedir Porque Deus dá Agora quando a gente só quer ter benção Não sendo, a gente para de ter a vida perde sentido. Como nós pregamos há pouco um domingo atrás, o que, é que se espera de um padeiro? Que ele faça o quê? Pão. O que, é que se espera de um mecânico de automóvel? Que ele conserte o carro. O que, é que se espera de, de um médico? Que ele clinique, que ele medique. O que, é que se espera de um abençoado? Que ele abençoe. Porque é abençoando que a nossa vida encontra sentido. Mas infelizmente abençoado hoje não é quem é benção, é quem tem benção. E o cara vai tendo vitória Passei no concurso, comprei um carro novo Comprei minha casa própria Tudo voltado para si Ele não é útil para ninguém A bênção faz nele um fim E não dele um meio E aí ele tem tudo ao redor Mas continua infeliz e vazio Como eu preguei gente que Muitas vezes é tão pobre, tão pobre, tão pobre Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Nada mais Porque não é o que eu tenho que eu, que, eu, que eu adquiro Que transforma minha vida numa vida que vale a pena É o meu serviço Então quando Jesus fala assim Se você não for com uma criança Com relação a si mesmo, se ver humilde Para que você pare com essa competição doentia Pare com essa necessidade de autoafirmação para com essa necessidade de superar o outro o tempo inteiro Tentando provar para si é, Humilhando o outro que você é melhor do que ele Para de ser menino Para de ser uma criança doente, grande É disso que ele está falando para de competir para servir, seja útil. Ah, você provou para ele que ele é menor do que você. Ganhou o quê? Agora quando você ajuda uma pessoa a chegar lá, você ganha muito. Porque tudo que você planta na vida, principalmente na vida de alguém, vai retornar para você mais cedo ou mais tarde. Irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém ou não, amado? Diga assim, eu preciso plantar mais na vida dos outros. Diga irmão que está falando, eu quero ser uma bênção na sua vida, meu irmão. Com relação a si mesmo, com humildade. Vamos ver se eu continuo no caminho certo analisando uma criança. Com relação ao próximo. Como é que uma criança vê o próximo? Ah, com relação ao próximo, eu diria amizade. A nós, os grandes, eles chamam de quê? Titio, tio. E, e o, o igual a ele? Eles chamam de quê? De coleguinha. Amiguinho E a gente alimenta essa linguagem Ô oh, filho, vai de brincar com seu amiguinho, vai E ele vai Ele chega numa escola nova Tá vendo lá os coleguinhas brincando Mãe, posso brincar com os coleguinhas? Nunca viu É assim ou não é? São estranhos, mas são coleguinhas É a minha raça Quantas raças existem? Uma. Eu queria pedir um negão para ficar em pé. Um negão bem negão. Que não tenha compromisso. Qual negão tem coragem? Olha ah, lá, olha o negão lá atrás. Ele é preto mesmo, olha lá. Ele é o um Nil. Fica em pé aí, Nil. Fica em pé aí. Olha lá. Não tem vergonha de ser legal. quero um brancão agora, um azedo. Branco azedo, quer ir? É? Ah, tem um branco azedo que é músculo puro lá. Ele está queimado de praia, mas ele é branco mesmo. Fica em pé. Quero uma gordinha. Que não tem A gordinha. Tem uma gorda não recalcada aí? Olha lá. Simone. Olha lá. Se ama. Quero uma magrela. Tem uma magrela aí? Que não tenha vergonha? a magrela é tudo recalcada. Ah, tem uma magrela lá. tá lá, uma magrela atrás. Fica em pé, fica em pé. Eu quero uma baixinha. Vem metro aí. Tem, tem um baixinho, uma baixinha aí? Olha lá. Sandra Rosa que veio de Macaé para visitar a gente Está lá baixinho né? Deixa eu ver que mais? Diga mais aí, mais alguns Altão um... Bem altão Está aqui uma varetona aqui na frente O que mais? Diga mais aí, mais, mais periódico Eu quero um velho, um velho Um velho é de terceira idade Ah não, melhor, é é, sai fora quero um velho De cadê? Não tem velho aqui nessa igreja Fica em pé, Leônidas, é tu mesmo. Ô, Leônidas, fica em pé, é tu mesmo. Fica em pé. Leônidas tem 70 anos de idade, meu irmão. Olha isso aqui, ó. Isso é envelhecer. O que mais? Me dá mais estereótipos aí. Uma loura burra, loura burra. Agora, agora. Ah, tem uma loura burra lá. É falsa, mas é loura. É falsa, mas é loura. Muito bem. Escuta, irmão, escuta. Ah, não, um careca. Quero um careca também. Careca tem um monte, lá. Tem um, tem um careca preto e um careca branco lá atrás. Tem um careca morando ali. Pois é. Pois bem. Ó, tem careca preto, careca branco, negão, tem gorda, tem magrela, tem baixinha, tem vareta. É tudo diferente. Quantas raças existem? Uma. Numa raça, diversos estereótipos. Quem é melhor, o negão ou o brancão? Ninguém. É a mesma raça A baixinha ou altão? Ninguém A magrela ou a gorda? Ninguém A raça é uma só É humana Eu quero que você que seja um ser humano Dê um forte aplauso pelo privilégio de ser humano Pode cantar, obrigado, viu? Pode cantar A raça é uma Pois bem É disso É disso que Jesus está falando quando a criança vai brincar com os amiguinhos Não escolhe o gordinho, nem o magrinho, nem o neguinho Nem o careca, nem o cabeludo Quando ele está brincando com os amiguinhos Ele esquece o estereótipo e volta para o brinquedo Quando as crianças saem para a hora do lazer Para, como é o nome? Do recreio Ó, 15 minutos de recreio Eles não querem saber se vai brincar com a neguinha Com o branquinho, com, com o marvelinho Ele quer brincar, cara quem quer brincar? Qualquer um. Nós estamos em torno da brincadeira e não do estereótipo. Amizade. Agora não, a gente fica dividido. Fica um grupo para cá, um grupo para lá. Vocês sabem que eu sou ligado a um ministério é, internacional chamado Tribal Generation. E eu costumo dizer, você já me viu dizendo isso aqui, nos sites onde você me ouve, em entrevistas. Que não há lugar no mundo onde eu me sinta mais de igreja do que num evento Do tribal genereixa. É uma arca de Noé humana Todo tipo de tribo Do hip hop, dos góticos, dos motociclistas Dos esquerdistas, dos mauricinhos, patricinhas Do pessoal hippie Da igreja dos hippies dos... É, é, é todo tipo de gente Sentado junto Adorando ao Senhor Diferença geral Uma coisa assim Às vezes a gente chega Olha você vai ver a igreja dos Rips, por exemplo. Tivemos tribal agora, 8, 9, 10, lá em Vitória no Podico, eu estava em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Mas na semana retrasada eu estava em, em Salvador, no encontro tribal. Os rippos sentados aqui fazendo o, o, o.. Como é o nome? O artesanato dele, o é, é, ser, anel, e. Lá o pessoal da, da capoeira tocando beribau e jogando uma roda. Ali estava o pessoal motocicleta -se sentado do lado. E ali, o pessoal do hip hop fazendo os passos, aqueles bonecos, aquela calça. O cara é, calça, veste 38, compra uma calça 62 e, e bota aquela calça enorme. E vai o cara né, mancando né, a onda dele e tal. Cada um, cada um com o seu estilo. Mas quando a gente vai no encontro, senta todo mundo junto, cara. E ninguém falando assim, vocês do hip hop não estão com nada. Vocês é, do rito é tudo fedido Ah, vocês do motociclista Tem cheiro de óleo Não, a gente Abre mão da, da divergência a extrapola E a gente se encontra A despeito da divergência Divergências numa convergência Superior a toda divergência Porque nós temos muita coisa diferença, Diferente Temos duas coisas em comum A raça e o Senhor Jesus Cristo quando a criança É criança Ela não olha estereótipo Ela ora, olha a essência Sem saber que está olhando para a essência Ela não escolhe é, 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 Preconceituosamente quem vem quem não vai Salvo raríssimas exceções Ela quer brincar, ela quer celebrar a vida Gente, a gente só tem 15 minutos para brincar Não vamos ficar discutindo A gente vai brincar com gordo ou com a magra, com preto ou com branco Vamos brincar Verdade, 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 esquece Briga todo mundo só tem que dizer, ele aproveita a vida E a vida só tem sabor com Ninguém pode viver sozinho Porque viver sozinho é antibíblico É anti-idealismo divino Porque Deus olhou para o homem lá sozinho E disse, não é bom que o homem esteja só Vem sabe Salomão em Provérbios 18 que assim, diz quem vive sozinho Busque seu próprio interesse Egoísta Insurge contra a verdadeira sabedoria Burro Eu posso Existir sozinho Mas eu nunca vou viver com sabor sozinho A vida se desenvolve no encontro Agora, por que, que a gente não se encontra? Porque toda vez que gente grande se encontra Se machuca Quantas vezes você se encontrou com gente grande e se machucou? Entregou teu coração para alguém e ele machucou teu coração Aí a gente acaba não acreditando mais em gente grande. Então, se pastor, eu tenho que me encontrar com gente grande para que minha vida seja legal, eu prefiro não viver, porque eu não quero me encontrar com gente grande. Por isso a gente não vive, a gente existe. Não sabe por que a vida testa que está aí? Por que está difícil? Vocês devem ter acompanhado na televisão essa semana uma mãe que enterrou o bebê vivo. Ela pariu. Já tinha cinco filhos. No... Não tinha condição de criar o sexto E ela então ela, 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 ela botou cinta durante a gravidez toda Para que os vizinhos soubessem Ela teve a luz Deu a luz ao bebê em casa Cortou o cordão umbilical Foi no quintal, num terreno distante Cavou um buraco E enterrou o, o bebê em pé Tapou Foi embora Mas Deus mandou um anjo em forma de cachorro E o cachorro estava passando Né dando uma volta lá, no... sentiu o cheiro, não sei, aí viu que tinha alguma coisa ali e começou a cavar, aí foi tirando a terra da cabeça do bebê, que foi enterrado em pé, e ele tirou a terra da cabeça do bebê, e o bebê pôde respirar, e o cachorro foi lá, buscou alguém, não sei como, trouxe esse alguém, e esse alguém salvou a vida do bebê, e o bebê passa muito bem, graças a Deus por isso aí você fala assim, pastor, eu tenho que me relacionar com gente isso aí é ser humano? é isso é você isso é o que você é nós não somos melhores do que essa mãe ela faz parte da mesma raça que a gente a diferença é que ela trilhou um caminho e quem sabe você e eu estamos trilhando outros de modo que a respeito disso a gente pode se desviar também que é, um é um caminho que leva a gente para longe de Deus. E a gente pode deixar de ser gente para se transformar num produto, numa coisa. Nós podemos nos monstrificar, uma vez que coisificados nós já somos. A gente vê Deus de um lado falando que não é bom que o homem esteja só. De um lado está falando que quem busca o seu próprio interesse, quem anda sozinho busca o seu próprio interesse, é egoísta. Ao passo disso, que eu tenho que me relacionar. Você vai em 2 Timóteo capítulo 3, diz que o homem do tempo do fim seria detrator, amante de si mesmo, zombador, desobediente a seus pais, mais amigo de Deus que amigo de Deus. Então a gente diz, meu Deus, eu, eu, eu tenho que me relacionar. Porque andar sozinho a vida nos transforma em vida. Mas me relacionar com essa gente do tempo do fim Meu Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come Se orar o bicho corre No meio dessa raça que está putrefando Tem gente a quem o Espírito alcança Que rema contra a maré E vai morrer gente e gente dez. Tem muita gente boa na terra, irmão Tem muita gente boa na igreja Tem gente que não presta Mas tem muita gente boa Tem muita gente séria Muita gente de Deus E a vida encontra sabor Na amizade Crianças gozam dessa amizade Bem Paulo mais, a, mais adiante em Romanos Capítulo 12 Versículo 18 ele diz assim Se for possível Quanto depender de vós Tende paz Com todos os homens é, Eu li esse texto me lembrei de, um, de, um, de uma palavra do sermão que o Márcio Valadão pregou aqui em 2003. Ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, ó, se é de carne e osso, não é inimigo. Eu nunca mais esqueci disso. Se é de carne e osso, não é inimigo seu. Aí ele citou a Epítese, capítulo 6, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra carne e osso. Tem carne e osso. É de carne e osso? É. Então é teu amigo. Ou deveria ser. Mas não é, pastor. Mas inimigo pelo menos não deveria ser. Esse irmão que está do seu lado é gente boa, sendo bom. Você pode estar se sentindo sozinho. Eu acredito que isso é uma realidade muito comum no dia de hoje. Mas tem muita gente boa. Quer ver? Quem é gente boa? Ele dá um glória a Deus bem alta. Eu quero ser uma bênção na sua vida, meu irmão. Com relação a si mesmo, humildade Com relação ao próximo, amizade Isso é criança Vamos caminhar, dá para caminhar mais 10 minutos? Com relação às coisas Como é que são as crianças? A palavra de Deus é muito gostosa, né? É muito... Como é que crianças lidam com coisas? Lembra, lembra, mãe, seu filho três 3 anos de idade, 4 anos de idade? Você vai lá no quarto dele, ele está sentado na cama do quarto dele, assim preocupado com as coisas dele. Eu não sei onde que eu guardei aquele carrinho, preocupado. Será que alguém levou meu carrinho? pipa minha pipa, rapaz, eu fui cortado com essas coisas, o cara me cortou na mão. Por onde anda a minha vida? O que foi, meu filho? Eu perdi, minha, meu, perdi meu sono, meu carrinho sumiu. Você já viu criança perder sono por causa de coisas? <risos> Você já perdeu sono por causa de preocupação com as coisas? Com as coisas, a criança preocupa-se apenas, apenas com o necessário para hoje. No calendário infantil não existem amanhãs A não ser Quando há uma promessa Para amanhã Olha filho, amanhã A gente vai acordar cedo, vamos para a praia Ah pronto, e aí ah, Vida A promessa é de vida A promessa é de lazer Agora fala assim Filho, amanhã vamos para o dentista ele, baba, ele entra em coma Se ele puder nem acorda amanhã Preocupação não rouba o som de criança <risos> Agora, vida Olha, amanhã, jardim botânico Amanhã, hein Vamos pro jardim zoológico, farofa com frango Nossa Vamos pro shopping E o bicho nem dorme Porque vida Vou curtir O amanhã só entra na cronologia da criança, quando for para acrescentar, para tirar não. Ela vive só o hoje. O que ele tem hoje é o que ele curtirá até que o sono o vença. Sabe que criança não para, criança está brincando, curtindo com os brinquedinhos, com as coisas dele, com os seus bens, com as suas costas, com aquilo que ele adquiriu com muito esforço. Sultou o um ano inteiro e o papai deu de presente Está lá Fruto do amor que ele plantou No coração do pai e da mãe e Ele recebeu como recompensa Aquelas coisas todas que estão lá dentro daquele baú Quando ele vai lá dentro do baú Ele pega aquilo e fica ali Montando o lego dez horas Desconto Admirável mundo de pobre ele, para não perder tempo, indo no banheiro fazer xixi, o que, que acontece muitas vezes? já é na calça. Acontece com seu filho? Aconteceu? Aí dormir, dormir? Dormir é o que para uma criança? Fala. Perda de tempo. Ele vai de brincar, cara. Digo. Vai dormir, menino? Funciona não, mano. Não funciona não. Porque para uma criança dormir é de tempo Ele está de posse das suas coisas E as suas coisas Trazem vida para a vida dele Agora nós matamos por causa das coisas Nós perdemos amizade Por causa das coisas Nós rompemos com pai e mãe Por causa das coisas Nós separamos um casamento por causa das coisas o Casamento quando vai bem É meu bem para cá, meu bem para lá Quando vai mal, meus bens para cá Meus bens para lá Pai e mãe morrem, os filhos se matam por causa da herança. O que é herança? É uma filha de 147, 78. Crianças gostam de dinheiro. Dá dinheiro para. Pega dinheiro, dá na mão do Vitor. Vitor estava aqui com uns oito anos. Dá 50 reais na, na mão do Vitor. Fala assim: Vitor, o que você vai comprar? Pô, pastor, deixa eu parar para pensar aqui. Vou pensar no meu futuro. Vou comprar uns livros. Quando eu chegar no segundo grau, já tem os livros. Ele sai daqui e vai dentro para a cantina. Irmão. Ele vai gastar o seu dinheiro no que vai contribuir para a qualidade do seu hoje. Agora, olha aí você. A gente trabalha como desgraçado. Irmão. Quando a mulher fala assim, amor, vamos sair para jantar essa noite. Você tá louca, mulher? Você está pensando que meu dinheiro quer é capim? Nasce no quintal? Eu ganho meu dinheiro com muito sacrifício. Pois é, ganho dinheiro com sacrifício. Sacrifício para quê? Para que trabalha tanto se não é para curtir um pouquinho com isso que ganha? Vamos na pizzaria, amor? Para comer uma pizza? Nada. Eu vou passar ali no Carrefour, e pega aquela redondinha tu bota aí, e gente em casa. Fala Jeová Gente grande é burra demais, cara Ele guarda o dinheiro todinho, cara Ele vai juntando dinheiro, juntando dinheiro Ele nem sabe pra que. tá guardando pra quê? Uma emergência, pastor É verdade, a emergência pode acontecer Isso é sábio, desde que a preocupação com amanhã não roube A qualidade de vida que você poderia viver Hoje Minha irmã, você sabe que, por exemplo Salão de beleza ela é um consultório de canalite A mulher, por exemplo, quando vai no salão de beleza Pode fazer unha do pé, unha da mão Depila aqui, depila ali Passa o ferro, cabelo a fogo a Mulher sai com cabelo duro De, de, de casa, chega com um o cabelizinho. A mulher, a, mulher, a mulher sai de lá Com a unção de Gisela Bint. Ela, cara Aí quando ela chega em casa Se achando, cara O cara fala assim Quanto é que custou isso aí? Pronto tá vou, vou voltar para o salário. Vina tudo de novo aí Porque eu, eu vou levar o Cara, deixa a mulher curtir Porque aquele cabelo é temporário Prazo de validade Deixa ela curtir esse frestinho aí hein? Ela botou formal no cabelo Deixa curtir aquele cara. Mas peraí, não vou só bater nos homens não Teu marido gosta de futebol E você é pedra do teu preço na frente do, No caminho do, do futebol pro seu marido Teu marido é gente boa, não é nem desse marido chafado Que vive mais no campo do que em casa meu marido diz uma vez por mês, uma vez por quinzena... Que ir lá jogar uma pelada com os amigos... Ver um futebol ali no São Luís, aqui não sei aonde... E ele sai de casa para rever os amigos com os quais foram criados... Foi criado... Vai ver o um futebol jogar uma pelada, o cara está barrigudo... O cara quer se sentir garoto, mandar dar um pique aqui... O cara vai jogar cinco minutos, não aguenta mais mesmo... Aí ele vai... Mas você rouba a alegria do cara, ele tem que ir para se alegrar um pouquinho... Mas se alegrar com culpa porque você egoísta Fez birra Fez caso Fez tudo para ele sair daqui Sabendo que te aborreceu De modo que você tá dizendo assim sem dizer Ele vai se alegrar Mas sabe que a alegria dele tá em cima da minha tristeza Vai se alegrar com culpa Nós casamos E não percebemos Que o cônjuge não basta o outro não, irmão O casamento Que é o produto do nosso amor não pode ser razão para o divórcio de outros amores. Antes de eu entrar na história da Andréia, André já amava algumas amigas. Amava alguns amigos. Pessoas que entraram na vida dela antes de mim. Pessoas que entraram na minha vida antes dela. De modo que o meu amor por ela não pode ser um símbolo do divórcio dos meus outros amores. Amor de um amigo, amor do pai, amor da mãe, amor da família. Agora não, a gente, a gente casa, a gente quer ser dono. Sua fonte de alegria sou eu. Fora de mim não há salvação. Sou eu. Perde o marido. Perde a esposa por egoísmo. Quem ama, é libera. A é pessoa não conhece meu marido, pastor. Então você deveria conhecer. E quem sabe, ao invés de jogar pedra nos amores dele, você não aprenda a conhecer os amores? Para quem sabe, é mais junto com ele. Então, criança simplesmente vive a vida. Ela só precisa do que tem para hoje. Nós não. Nós, nós não encontramos crianças desesperadas com a incerteza se terá provisão para amanhã ou não. Criança conhece Mateus capítulo 6. Basta cada dia o seu mal. Amanhã não existe. Então, pega o que você tem, irmão. Esse dinheirinho que você tem guardado aí, guarda. Continua guardando. Isso é inteligente. Está no editorial de hoje lá. Mas pega um pouquinho que você guardou, você vai comer pipoca na praça. Vai lá, senta na. Senta na praça para quê, pastor? Para nada. É só para estar junto. Só para sair do lugar comum. Não é para fazer, é para estar. É para curtir o hoje. Para dar um, um, um temperozinho melhor naquele tempo que se chama hoje, que é tudo que a gente tem. Criança é assim. Tem 15 minutos para brincar, menino. Ele vai brincar 15 minutos. Tem 20 horas para brincar, ele vai brincar 20 horas, porque é tudo que ele tem. A gente não. A gente fica se matando, a gente perde a saúde para ganhar dinheiro e depois perde dinheiro para recuperar a saúde. Então, eu acho muito legal trabalhar muito. Mas eu acho mais inteligente trabalhar muito e curtir o fruto do trabalho. Vamos terminar? Com relação a si mesmo, humildade, com relação ao próximo, amizade, com relação às coisas. O necessário para hoje. Por último, com relação ao pai. Como é que uma criança é em relação ao pai ou aos pais? Total dependência. Pega João Vitor, pai e mãe, largue na rua. Ó, cedo, Não entra mais aqui nessa casa. Então pega o um menorzinho que ele. Pega um bebê, como eu falei na reunião de transferência. Pega aqui o Fernandinho, que nasceu aqui na né, da, da galéia O é um desse tamanho curtindo já a casa do Senhor. Esse vai ser um abençoado, né? Pega o pai e a mãe, e bota o Fernandinho aqui no berço, Para assim, Filhinho Mamãe, papai, vovó, família, vão viajar para o exterior, vão ficar 17 dias na Disneyland, mas a criança não pode. Fica tranquilo, vou deixar aqui, ó Papinha para 20 dias Fralda para 40, pode fazer cocô à vontade, tem fralda Lenço umedecido O mais? Hipoglose O mais? Então, isso tudo é que você sabe que o criança precisa Botou lá Você viaja, toda a provisão está ali você viaja, volta 17 dias depois Como é que está o menino? Morto. É como se toda a provisão está ali? É porque crianças são totalmente dependentes do pai Olha que coisa impressionante Se de um lado a criança é totalmente descolada com relação a si mesmo Ou seja, não tem crise de identidade Não tem crise de olhar para o alto Chamar todo mundo de ti se de um lado ela não tem crise com relação ao próximo, ou seja, não tem crise existencial ou relacional, todo mundo é coleguinha, arrasta é uma só. Se de, lá, de um lado a, a criança não tem crise com relação às coisas, ou seja, não tem crise de ansiedade ou de estética. Por outro lado, a despeito dessa grandeza, descolado de si, do próximo e das coisas, a despeito dessa grandeza é totalmente dependente do pai, sem o qual morre de fome morre de sede, morre de nanição, morre de, de, de abandono, de um lado tão grande, do outro lado tão dependente. Grande aonde? No ser. Dependente por quê? No fazer, no produzir. Aí vem Jesus e fala assim, ó, se vocês não forem igual essa criança aqui, nem no céu você entra. como quem diz, eu quero que vocês amadureçam e aprendam a lidar com o próximo, a lidar consigo mesmo não um crise consigo mesmo querendo ser o que você não pode querendo ser a reprodução do teu próximo porque o máximo que você pode ser é ser você com excelência você não pode ser o outro nem mediu que mas você pode ser o que você é com excelência com relação ao próximo, libério, ele não é propriedade sua ele é teu amigo, ele não é, teu, ele não é um degrau para se subir Para de competir, deixa de ser idiota sirva -o. E a sua vida então encontra sentido Porque vai chegar um período na tua idade Que você vai parar de competir mesmo O corpo já não acompanha A gente só, só compete enquanto não se enxerga Quando você se enxerga Você não está nem aí Nem aí Para de ficar preso às coisas Tentar impressionar pela aparência para com a ganância de querer que sobre para muitos dias, você só precisa ter o de hoje e você sabe mal ou bem que o de hoje não vai faltar você é homem grande, já esteve desempregado mas não passou fome já esteve desempregado, não dormiu de barra da ponte, quantas vezes na sua vida você disse, eu não aguento mais mas disse isso há 10 anos atrás tá aqui ó, quanto como? Quantas vezes na tua vida você passou por problemas? Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Quanto é que aconteceu isso há um ano atrás? Como é que aguentou? Como é que veio de lá até aqui? Que milagre foi esse? Aguentou. Então Deus quer que a gente seja assim, amadureça. Que a gente se torne homem velho, mas maduro como uma criança. Adultos, mas que saibam viver como elas. Que são o essencial e não aparecem. Agora, como é que a gente vive isso? Dependendo do pai o tempo inteiro. Porque olha que coisa interessante, o triste é que quando a criança cresce, se afasta do pai, e logo a visão de si mesmo e do próximo se deforma. E porque se afastou do pai A visão do próximo de si mesmo se deforma Em consequência disso Vira refém das coisas É o que acontece com a maioria dos seres humanos Que a gente vê no caminho E vê um senhor e diz assim Olha eu sou a videira, vós sois as varas Quem permanece em mim ou nele Esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer e como que sem Deus eu não posso fazer nada, pastor? Eu passo um monte de coisa e nem acredito em Deus Pois é, você pode fazer o que você quiser Se acha que é sem Deus, você vai ver Que nada que você faz traz completude à tua vida Pode fazer o que você quiser Ah, pastor, quando eu for arquiteto eu vou ser feliz Acha os arquitetos felizes que você conhece na vida longe de Deus Ah, eu quero ter poder Olha, a terra é até hoje dirigida pelos poderosos Pelos ricos Olha aonde os poderosos e os ricos nos trouxeram. Olha a qualidade de vida que a gente tem no planeta. Ah, você feliz quando chega lá? É quando você chegar lá, você vai descobrir que lá é lugar nenhum. E depois não tem mais algo nenhum na vida, porque não tem Deus, Mané. Aí vem Jesus e fala assim: se vocês não forem confiança, nem pensam para no reino. Então, irmão, eu fui muito abençoado com essa palavra aqui. Porque a criança sabe se relacionar consigo Ama-se a si mesmo Com o próximo Ama como a si mesmo Com o pai Que ama sobre todas as coisas Quem ama a Deus sobre todas as coisas Ama-se a si mesmo E ao próximo como a si mesmo não se preocupa com as coisas Porque entrou no reino dos céus E quem busca o reino de Deus e a sua justiça Todas as coisas nos são Olha aí Vamos crescer para ser criança ou não? Portanto, criança Não é ficar fazendo palhaçada a vida inteira Para ser criança Não precisa ser bobo Pode ser serião Pode ser durão Mas criança Ser criança é cuidar de si, cuidar do próximo Não se afastar de Deus Jamais, porque Deus é a fonte Tudo, tudo começa nele, nele termina O homem veio do pó, porque Deus criou o pó E ao é pó tornará Para a mão do criador Então, servir a Deus tem em comunhão com Deus hoje Não é questão só de, de fé, é questão de inteligência Agora, o que é a inteligência do mundo Que o apóstolo chama de Carnal e diabólica Faz com o homem O afasta do pai porque o homem longe do pai é o menor abandonado. O menor abandonado não tem suas provisões necessárias. E ele se torna o maior abandonado. O maior abandonado não vive. É o infeliz. De modo que o papai do céu está falando para quem ainda tem criança dentro de si o seguinte: não deixe essa criança morrer. Essa é a palavra do nosso coração nessa noite. Deus o abençoe e te ajude a crescer a estatura de uma criança. Porque só assim a vida vale a pena ser vivida Quem recebe, eu recebo Prauda, ele bem paz.